0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute haben wir das Thema Spiritualität und Geld. Passt das zusammen? Ja, ich sage einfach mal, warum nicht? <lacht> Solange man es nicht überzieht natürlich, das ist klar. Also das ganze Thema ist sehr viel komplexer, als man im ersten Moment vielleicht vermuten würde. Und ich möchte mal gleich mit eher provokativen Gedanken beginnen und sagen, ist es nicht besser, wenn Menschen Geld für sowas Schönes, Authentisches und Hilfreiches ausgeben, wie spirituelle Behandlungen, die ihnen Heilung bringen, spirituelle Beratungen, die ihnen weiterhelfen und spirituelle Kurse, wo sie etwas lernen, was ihnen hilft, immer mehr mit der lichtvollen geistigen Welt, mit dem göttlichen, mit dem Universum in Kontakt zu kommen und äh, nicht stattdessen ihr Geld ausgeben für teure Autos oder über teure Kleidung, übertriebenes Reisen, Völlerei, viel Alkohol, Zigaretten, überflüssige Technik, Computerspiele, Waffen, Drogen. (lacht) Ja, also, was denkst du? Äh,
0: Jeder Mensch hat das andere äh, Umgang mit dem Geld und er entscheidet selbst, wo er das Geld ausgeben möchte ja, und klar. nicht ja. jeder sieht das so wie wir.
1: Ja, das ist natürlich wahr. <lacht>
0: <lacht> und vielleicht dein porsche wird würde das anders sehen als wir. Und man, wie ja. gesagt, man kann für sowas Geld ausgeben, für etwas, was nicht sichtbar und nicht greifbar ist.
1: Weil der Porsche-Fahrer sieht das vielleicht anders. Er will sein Geld lieber für ein tolles Auto ausgeben, sagst du, ne? Er hat das in der der Hand. Hand. Genau, ja, natürlich. (lacht) Naja, ich will auch niemanden enteignen. (lacht) Überhaupt nicht. <lacht> Aber es ist ja auch mal einfach so eine Antithese, ne? weil immer dieses Geld häufig mit, mit sowas wie, ja, eben mit den Sachen, die ich genannt habe, in Verbindung steht und so wenig mit dem, dass man sagt, ja, investiere doch mal was in deine Entwicklung auch. Ne? So. Und ich persönlich
0: ja. auch, so wie du, ich sehe das so, ich, äh, ich frage mich, was, wofür will ich Geld ausgeben, wenn ich was kurzfristig und langfristig mich glücklich macht? Und was macht mich glücklich? mich macht glücklich ähm, Mhm. also auch spirituelle Erfahrungen wie du sagst, Erfahrungen äh, das miteinander teilen das praktisch, auch die praktische Erfahrungen, also nicht das spirituelle immer reden und zuhören, Mhm. sondern auch das praktische, das ist auch sehr wichtig und auch reisen vielleicht nicht so kurzfristig machen sie mich glücklich, Mhm. aber dann erinnere ich mich an die Reise und das ist wiederum langfristig. Mhm. Und Reiki Praxis jeden Tag, das macht mich langfristig mhm. glücklich. Das ist ein Zustand.
1: Ja, mhm. genau genommen ist ja so ein Reiki-Kurs auch gar nicht teuer. Wenn man sich überlegt, 250 Euro für ein Wochenende kann man ein Leben lang jeden Tag machen. <lacht> das ist <ja> eigentlich <lacht> unglaublich. Ne? Das preis leistungs <lacht> ja. Und es ist ja auch nichts gegen einen Porsche zu sagen, um das nochmal zu sagen. Ne? Wenn man das Geld hat, ihn sich kaufen zu können, man ihn haben möchte und ja, man braucht halt ein Auto und dann fährt man halt einen Porsche, warum eigentlich nicht? Bin ich voll dabei auch im Übrigen. Ne? Das Problem ist jetzt immer, dass dann eben manche sagen, die diese materialistische Sicht haben, ja, aber das Spirituelle, das ist nicht so viel wert und das darf jetzt nicht so viel kosten. Ne? Der Porsche kostet, keine Ahnung, 50.000, wahrscheinlich noch mehr, ja, mehr. Äh, ja. Aber äh, hier eine, eine Berufsausbildung äh, ja im, im Spirituellen, die vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro kostet oder ein Seminar für 600. Oh, das ist zu viel. ja Irgendwie aber der Porsche, da 50.000 Euro kosten. Das ist eigentlich auch komisch. Das finde ich nur komisch, dass man, wenn man so denken würde. Ne? Ich weiß, dass manche so denken. Deswegen, äh, ja, wir greifen ja hier auch dieses Thema. Wir wissen ja, dass das ein, ein Thema ist, äh, zu dem sehr viele verschiedene Meinungen da sind. deswegen Genau, deswegen greifen wir das heute ja auch mal auf und gehen so in die verschiedenen... Haltung und Meinungen ähm, hinein, ganz bewusst, ne, die es da gibt zu so diesem Thema, was ja sehr polarisiert auch. Ja, ähm, warum soll das Spirituelle nichts kosten oder warum muss das günstig sein? Manche sagen, ja, damit jeder dabei sein kann, aber ja, ähm, das kriegt man dann schon irgendwie hin. Also man, man muss sich ja auch erstmal fragen, wie soll denn ein Meditationslehrer, eine Reiki-Lehrerin ihr Leben finanziell führen? Die muss ja auch irgendwie Geld herkommen und sie kann ja auch nur Ricky treffen Kurse anbieten, Behandlung, was auch immer, wenn sie Räumlichkeiten hat dafür und wenn sie das auch kriegt, diese Räumlichkeiten zu bezahlen. Ne? Sonst ist sie auch gar nicht da. Sonst ist sie ja gar nicht am Markt. Ne? Und ähm, manche verschenken vielleicht gerne Ricky behandlung oder Meditation, aber arbeiten gleichzeitig in Teilzeit oder Vollzeit in einem anderen Job und sind im Prinzip gar nicht so glücklich, weil sie gerne noch Spirituelles mehr für andere machen würden. Aber dann würde ich mal die Frage stellen, ja, wie wäre es denn, wenn man dann einfach mal anfängt, Geld dafür zu nehmen? Ne? Wenn man mir mal ein Reiki oder eine Aurasoma-Beratung gibt, ne? kann man ja auch machen. Und klar, dann entstehen innere Herausforderungen. Man muss für sich auch klarkriegen, zum Beispiel, welche Summe nehme ich? Ne? Was ist mein Preis? Wenn ich das tue, stehe ich automatisch auch in Konkurrenz zu anderen, die auf dem sogenannten Markt dasselbe anbieten. Ja, aber das muss ja nicht schlimm sein. Ich habe mal irgendwann das Wort Konkurrenz gegoogelt äh, und den Wortursprung, wo das ursprünglich herkommt eigentlich, habe dann gefunden, dass das von dem Wort Konkurräre kommt und das bedeutet ursprünglich zusammenlaufen, zusammentreffen. Also es hat gar nicht was vom Gegeneinander, sondern es ist auch ein Miteinander. Man geht ja eigentlich miteinander in einer Branche, ne? wenn es da verschiedene gibt, die das Gleiche anbieten, geht man den Weg eigentlich miteinander, nicht, gar nicht gegeneinander. Und äh, es ist immer noch besser, als wenn es irgendwo Monopol gibt, ne? wenn es also gar keine Konkurrenz gibt, weil der Monopolist kann festlegen, was er will, durch die Konkurrenz, aber bleibt es lebendig. Mhm. Ja, Konkurrenz.
0: Konkurrenz kann man nicht vermeiden und das ist hilfreich, äh, damit man bewusst ist, dass das einen hilft zu wachsen und das kann man alles so positiv sehen. Mhm. Es ist immer schön, wenn man nicht nur die größten Unternehmen immer wieder unterstützt, sondern sich bewusst macht, wo man auch kleine Unternehmen oder genau manche Gemeinschaften unterstützt und dass das mit dem Geldfluss ausgeglichen ist und das muss auch bewusst Bewusstsein. Mhm. Ja. Und äh, indem man zum Beispiel fair oder gut was herstellt oder eine Leistung anbieten, kann man auch, finde ich, einen fairen Preis dafür verlangen. Aber Doch. dann muss es also an dem anspruchshohen Niveau sein. Mhm. Manche ähm, Menschen wollen vielleicht nicht immer die ganze Zeit arbeiten, aber sie wollen Geld haben. Und... Das passt dann von den universellen Gesetzen wiederum nicht, weil du möchtest als Person weniger leisten, aber mehr bekommen. Und das gibt auch verschiedene Beispiele, auch Menschen, die da im Lotter gewonnen haben, dass ähm, mhm. sie damit gar nicht umgehen konnten oder irgendwelche Institutionen, Investitionen gemacht haben. Und das ist alles dann trotzdem alles schiefgegangen. Und dann hatten sie doch am Ende nichts oder noch Schulden, Weil sie quasi dieses ganze Denken, Glaubenssatz haben, also mehr zu bekommen, aber weniger
1: so Geben. Ja, okay. Und also ich denke auch der Punkt ist folgender auf den du auch hinaus wolltest eben, ist, dass eine Leistung, wenn eine Leistung dahinter steht, man auch dann etwas bekommt, womit man vielleicht besser mit umgehen kann oder die meisten, das ist auch nicht bei allen Lottogewinnern so, aber tatsächlich häuft sich das bei vielen, äh, ja, weil auch wahrscheinlich keine Leistung äh, dahinter stand, ne? wobei es jetzt auch nicht sein muss, dass das jetzt unfair ist, karmisch gesehen, vielleicht hast du das Karma an Lottogewinn zu haben, aber es mag dem einen oder anderen schwieriger sein, dann damit umzugehen, ne? <lacht> ähm, Ich will noch mal auf einen anderen Punkt hinaus, ähm, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Äh, Das äh, ist zwar so nicht ganz richtig, aber viele haben ja diese Haltung. Ähm, Und ähm das ist das Problem. Wir müssen ja mit dieser Haltung auch umgehen, wenn die bei den Leuten ist. Ich will mal ein Beispiel dazu erzählen. Ich habe mal erlebt, da war ein, ein sehr bekannter indischer Heiler in, in Berlin, der Guruji Mohan und der wurde, wird, glaube ich, irgendwie finanziert über, keine Ahnung, also das Geld ist da, einfach weil der Mensch so segensreich und heilsam wirkt und arbeitet, dass Menschen sind, die sagen, der soll das tun und wir bezahlen das für ihn. Ich, ich weiß es gar nicht genau, wie der finanziert wird. Das ist jetzt aber auch gar nicht der Punkt. Jedenfalls hat er eigentlich genug Geld Und hat deswegen wahrscheinlich, nehme ich an, einen Infoabend gemacht zu seiner Heilmethode und zu seiner Art zu heilen, kostenlos. (lacht) Hat gesagt, da können alle kommen, es kostet gar nichts und wollte dann seinen Vortrag halten. Und da war es dann so, ich war dabei, der war sehr lang, er hat ein bisschen umständlich einige Sachen erklärt für einige Menschen, die da waren und tatsächlich sind sehr viele während des Vortrags immer wieder vermehrt aufgestanden und haben die Stühle gerückt, sind gegangen und das hat ihn dann aus dem Konzept gebracht. Die Menschen, die blieben, war es unruhig, die konnten ihm dann nicht mehr so ganz folgen und ja, das ist dann tatsächlich so, dass so nach ein, zwei Stunden ein Drittel der Leute abgewandert waren, eine Menge Stühle mitten irgendwo im Raum standen, die leer waren und der ganze Abend so zersplissen war irgendwie so und ja, das, ich hatte dann für mich im Nachhinein so ähm, gedacht, ja, das wird wahrscheinlich sein, weil er da kein Geld dafür genommen hat. Wenn er 20 Euro genommen hätte, wären die gekommen, die wirklich interessiert sind, wären auch mehr geblieben. Und ähm, ja, die, die es äh, nicht interessiert, wären vielleicht eher auch weggeblieben. Das fand ich jedenfalls bei der Sache einen Punkt, der, der auch äh, zu beachten ist. Also nicht nur brauche ich das Geld, sondern was findet in den Köpfen der Leute statt, die kommen.
0: Wenn sie kommen und wenn sie sich dafür entscheiden mhm. Also ich finde es völlig in Ordnung äh, Wenn man bei einem Vortrag ist Und wo man auch gar nichts bezahlt hat Dass man sich das zusteht, aufsteht und geht Und wenn es einen doch nicht interessiert äh, ja. mhm.
1: Naja, ja. klar, das kann man auch so sehen Natürlich muss niemand sitzen bleiben, der nicht sitzen bleiben will Das zeichnet übrigens eine gute äh, spirituelle äh, ähm, Atmosphäre aus, ne? dass da nicht Leute an den Türen stehen, <lacht> die das verhindern, dass irgendjemand geht. Insofern ist, zeigt das, wie gut auch die Arbeit von dem Guruji ist, dass er natürlich da gar nichts auch zugesagt hat, als die gegangen sind. Ne? Ähm, ja, aber der Punkt ist, dass er mit der Reaktion nicht gerechnet hätte, ne? weil das in Indien keiner machen würde. Ne? Ähm, jedenfalls bei ihm nicht. Da ist und mehr da Respekt er... da. Und dann dadurch kam Unruhe und wahrscheinlich hat er, ich glaube, das Jahr später hat er dann auch für den Infoabend Geld genommen. Ne? Und es ging halt aber nicht um das Geld, ne? sondern es ging darum, dass es dann eben äh, mehr Respekt da ist ähm, und ähm, das Problem war, dass er in der Konzentration gestört wurde und die Unruhe, die dadurch entstand. Klar, jeder kann jederzeit gehen, wenn er irgendwas nicht hören will oder machen will, da bin ich absolut bei dir. Äh, Aber ich finde auch, es kommt ein bisschen auch auf eine Art des Vortrags an, also wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Vortrag ist über Autofahren oder so oder irgendwas anderes, dann ist es für mich noch ein bisschen was anderes, als wenn da jemand, der eine anerkannte Autorität ist, zum Beispiel viele oder spirituell oder wie auch immer ein bisschen verdient aus meiner Sicht ein bisschen mehr Respekt, muss ich sagen. Ich weiß, dass das nicht jeder so sieht, aber meine, meine Meinung ist das. Und äh, ja, ähm, ganz spannendes Thema. Äh,
0: das ist interessant, <lacht> was du sagst, auch mit dem, dass das auch kulturell geprägt ist, dass er wahrscheinlich mhm. davon ja. nicht gewöhnt war und dass, dass er das hier probiert hat und hat dann gesehen als Experiment, dass das doch nicht klappt und dass man sich auch quasi an die Kultur auch anpassen, kulturelle ja. Aneignung stattfindet also
1: das kulturelle Aneignung ist was anderes ne? aber man muss sich anpassen an die Kultur in die man, wenn man in ein anderes Land reist und da zum Beispiel spirituelle äh, Seminare macht, dann muss man sich ein bisschen anpassen ne? ja. ich habe auch mal in äh, Bulgarien was gemacht und habe gefragt den Organisator, ja was nehmen denn die Leute hier ne? ich kann ja nicht einfach mehr sagen, ich möchte jetzt so und so viel sondern sowas ist normal ne? und das ist, äh, sollte man immer tun Ja, ähm, stellt sich natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt Preise festsetzen müssen, wie setzt man sie denn jetzt fest? (lacht) Und also nach dem, was die anderen machen in derselben Branche oder ähm, einfach wie man selber das findet. Ja, es gibt also, ich habe da mal so drei äh, Typen herauskristallisiert, die es gibt. Den Idealisten, den Kalkulierer. Und den Wertschätzer, so habe ich sie genannt. Also der Idealist ist im spirituellen Bereich sehr äh, weit verbreitet. Der sagt, er versucht den Preis so gering wie möglich zu halten, damit möglichst alle kommen können, niemand ausgeschlossen wird. Der Kalkulierer sagt, okay, was der Idealist macht, ist schon richtig, aber ich muss auch gucken, dass ich den Preis objektiv festlege. Ne? Ich muss Raummiete zahlen, ich habe Zeitaufwand, ich habe Steuern zu zahlen, ich habe vielleicht eine berufschaftliche Sicherung, die bezahlt werden muss, ich bin in einem Mitglied und so weiter. Und jetzt muss ich auch einen gewissen Betrag nehmen, sonst kann ich das hier nicht anbieten und dann bringt es auch alles nichts. Und dann gibt es noch den Wertschätzer. Der hat das ebenfalls auch im Sinn, aber der geht noch weiter und nimmt vielleicht für ein Seminar mit einem fortgeschrittenen spirituellen Inhalt auch noch mal mehr Geld als vielleicht für ein Anfängerseminar. Also eine sehr viel höhere Summe, auch wenn Raum, Miet und Zeitaufwand gleich sind. Wir haben das ja zum Beispiel beim Reiki, es ist ja nicht bei allem so, aber in unserer ursprünglichen Tradition haben wir das. Und ich mache es bis heute weiter, weil ich auch zu diesem dritten ähm, ein bisschen gehöre den Typen, den ich eben äh, benannt habe, kreativer Kreative Wertschätzer, Wertschätzer genau, der eigentlich alles berücksichtigt aber auch noch einen Schritt weiter geht und sagt, okay Reiki erster Grad 250 Euro Reiki zweiter Grad 600 Euro
0: Und wie hast mhm. du deine Preise äh, selbst entschieden oder geguckt auch, was äh, Paul Mitchell gemacht hat mhm. oder wie kam es?
1: Ja, das kommt tatsächlich bei uns aus der Tradition, wir sagen ähm, über die Frau Takata, die eine Großmeisterin des Reki dass die gesagt hat, der erste Grad soll ein Wochengehalt kosten, der zweite Grad ein Monatsgehalt. Und die Meisterausbildung ein Jahresgehalt. (lacht) Und bei allem steht auch eine entsprechende Leistung dahinter, natürlich. (lacht) Auch zeitlich, auch informativ und so weiter. Aber es geht darum, diese exponentielle Steigerung auch für für den Wert dessen, was man da bekommt, festzulegen. Auch unabhängig von der Zeit, die der Lehrer jetzt dafür aufwendet, das Seminar zu machen, Und ähm, ich finde den Gedanken äh, nicht falsch, muss ich sagen. Und deswegen, ja, weil das in meiner Tradition so war, habe ich das übernommen. Aber ich habe es nicht unkritisch übernommen. Es gibt ja auch Menschen, die, die die ähnliche Ausbildung in der ähnlichen Tradition wie ich gemacht haben, aber diesen Punkt geändert haben. Ne? Die dann zum Beispiel für den zweiten Grad dann äh, 350 Euro nehmen. Ja? Das finde ich allerdings auch immer komisch. Und warum? <lacht> äh, also wenn ich jetzt für den ersten 250 nehme, und sage, der äh, zweite Grad ist eigentlich auch nur ein Wochenendseminar, dann könnte ich da ja auch 250 vernehmen. <lacht> aber dann nehmen sie 350. Also ein bisschen teurer darf es sein, aber 600 ist so teuer. <lacht> ja, nein, aber ich bin mit jedem d'accord. Ich weiß, dass viele auch die zuhören vielleicht das tun und jeder macht, was er möchte. Und äh, wir gehen nun mal die verschiedenen Positionen so durch, die man haben kann und äh, jede Position ist in Ordnung. Ähm, Und ähm, ja, es geht auch darum, die Position zu verstehen. Dann kann man sie besser äh, äh, verstehen, was der andere tut. Und darum geht es auch, das ein bisschen darzustellen. Und Manche verstehen das immer nicht mit diesem 600 Euro für den zweiten Grad. Und ähm, Mhm. Ja, für mich ist es auch übrigens eine Hürde. Ich finde, dass der zweite Reiki-Grad sehr fortgeschrittenes Wissen ist. Und das muss man auch wirklich wollen. Und wer das nicht wirklich will, sondern das nur einfach mal so mitnehmen will... Der kommt für 600 Euro, aber nicht. Das ist ja mit meiner, ja.
0: meiner Freundin passiert, als wir mhm. bei dir Seminar waren. Mhm. Ja. Mhm. Sie hat gesagt, lass uns den zweiten Grad machen. Und dann, als sie den Preis gesehen hat, wollte sie das doch nicht. Mhm. Und dann, also ich wollte es trotzdem. Und dann habe ich auch ge- mich selber informiert und belesen, dass man den zweiten Grad machen könnte, wenn man zum Beispiel sich vorstellen könnte, als Therapeut zu werden. Und mhm. dann dass das also Sinn macht. Und, ja. und dann dachte ich, okay, wird, könnte ich mir das vorstellen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Und dann war das alles keine Frage.
1: Mhm. Ja.
0: Aber das habe ich, was du sagst, war ich auch gleich damit konfrontiert, weil wahrscheinlich in den Kopf-Kinoköpfen abgeht, dass die Menschen denken, oh, der in drei Tagen verdient er 600 Euro, ich verdiene in drei Tagen Mhm. 600 Euro nicht. Aber wenn du sagst, es geht um dem Wissen Mhm, und nicht um die Tage oder Zeit oder Minuten oder Mhm. was auch immer,
1: auch unter anderem ist es einer der Aspekte, ne? Genau. Und der andere ist natürlich, auch wenn man selbstständig ist, dann verdient man mit einigen Sachen immer eher wenig und mit anderen immer ein bisschen mehr, damit sich das wieder ausgleicht. Ne? Das wissen ja auch viele gar nicht, die selbstständig sind. Dann ne? kriegt man sein Monatsgehalt und kennt diese ganze Thematik häufig nicht. Äh, ja, da muss man sich mal damit beschäftigen. Wie ist das überhaupt, selbstständig zu sein? Insbesondere in Deutschland ist das Wissen immer sehr, sehr mau und äh, gering. <lacht> und es geht immer sehr viel um soziale Gerechtigkeit. Das ist auch gut. Aber tatsächlich ist mir das in meinen Reisen äh, durch Bekanntschaften in anderen Ländern aufgefallen, dass häufig in anderen Ländern viel mehr Verständnis und Wissen um Selbstständigkeit und selbstständige Tätigkeit existiert. Und in Deutschland ist vieles immer häufig sehr kritisch gesehen wird, ohne dass es überhaupt verstanden wurde, worum es eigentlich geht für den Menschen, der da alleine sozusagen dasteht und sein Geld verdienen muss und nicht jeden jeden Monat ein Gehalt kriegt. Ja, Und jetzt ist die Frage, schließe ich jemanden aus, wenn ich 600 Euro für den zweiten Grad nehme? Nein, ich finde nicht. Ich denke, dass auch jemand, der sehr wenig hat, sparen könnte und dann wartet er ein bisschen. Wir sagen, sowieso ist es gut, ein bisschen zu warten. Sechs Monate oder ein Jahr, bis man den zweiten Grad macht. Und ähm, ja, danach kommt ja auch nichts mehr. Das Regisystem als solches ist ja jetzt nicht eins, wo es dann immer mehr gerade und immer teurer und so wird. Auf der Praxisebene gibt es zwei Grade, den ersten und den zweiten. Und es ist gut, sich ein bisschen Zeit zu lassen zwischen beiden. Ja, dann sag mir mal jemand, der das jetzt, wenn er es unbedingt will, nicht hinbekommt, diese beiden Summen zu bezahlen. Also da kenne ich keinen, ja? <lacht> wirklich, und, und ja, und wenn es gar nicht geht, dann kann man auch miteinander reden, oder jemand muss eine Entscheidung treffen, natürlich, zum Beispiel gehe ich zum Reiki-Treffen, das kostet 20 Euro, da gehe ich ins Kino mit Cola und Popcorn, das kostet auch 20 Euro, Na, vielleicht muss ich mich entscheiden, vielleicht fällt einmal Kino weg, wenn ich zum Reiki-Treffen gehe, ich finde es in Ordnung, warum denn nicht? Oder gehe ich dreimal tanzen im Monat, gebe ich dreimal 80 Euro aus oder gebe ich die 250 Euro für ein ricky seminar aus? Ja, muss man sich halt entscheiden. Warum denn nicht? Und wenn mich jemand bittet, um das nochmal zu sagen, auch im Einzelfall, ist das auch schon mal vorgekommen und das mache ich auch, wenn jemand ganz authentisch sagt, du, ich würde sehr gerne mal eine Ricky behandlung von dir bekommen, aber das ist echt viel, 95 Euro, ne? Äh, im, im Einzelfall, wenn, das, wenn ich merke, dass das stimmt, ne, was er da sagt, und mhm. dass es das kein Film ist, dann sage ich, okay, ne, wenn es mir zeitlich möglich ist, und es ist es mir meistens, ähm, komm, wir machen die Behandlung, du legst hinterher in den Umschlag, was geht, ne, und da brauchen wir gar nicht darüber reden, dann ist es auch nicht peinlich. Äh, muss, es muss ja auch nicht peinlich sein, aber manch einem wäre es vielleicht peinlich oder Scham wäre, mit dem Spiel nicht so viel bezahlen zu können wie jemand anders. Deswegen lege ich es in einen Umschlag, ich verabschiede die Person. Kann man auch machen, oder?
0: kann man machen das mhm. finde ich auch wichtig als Heiler sollte man offen sein für die verschiedenen Situationen und auch natürlich für die Ausnahmen mhm. man könnte auch noch Tauschgeschäfte anbieten aber ja. nur im privaten Bereich mhm. und ja, ja wenn mhm. das also wenn auch das nicht mit Umschlag geht dass man in einem äh, privaten und äh, genau und ja mit einer Freundin denn, zum
1: Beispiel was austauschen ne Eine Massage gegen Reiki Behandlung hast du glaube ich mal gemacht ne mhm.
0: Mhm. und dann ja dann gibt man sich auch irgendwie und tauscht man und dann ist das auch natürlich ausgeglichen ja entweder man gleicht das durch äh, andere Leistung oder auch durch Energie Mhm. Geld, also mit Geld meine ich, dass das auch Austausch ist, in dem man Geld bezahlt. Ja, genau. Ja,
1: Ja, also mit Geld geht ja auch ein anderes wichtiges Thema immer einher noch und das ist das Selbstwertgefühl. Und das ist ja für viele ein großes Thema und auch im spirituellen Bereich, obwohl das ist besser geworden. Früher war das noch viel, viel schwieriger. Manchmal geht es allerdings auch über so, einen roten, über so eine rote Linie mhm. heute schon und dann wird es schon manchmal ein bisschen peinlich. Aber erstmal, das Thema ist sehr wichtig, ähm, eigenes Selbstwertgefühl in, in einer guten Weise zu haben. Äh, und das eigene Verhalten in Sachen Geld ist eben immer auch durch die eigene Persönlichkeit und deren Struktur geprägt. Ähm, und deswegen spielt Selbstwertgefühl eine entscheidende Rolle. Und viele Menschen ja nach wie vor denken, ich bin es nicht wert. Ne? Äh, ich verdiene als Erwachsener nicht, was ich als Kind schon nicht haben durfte. Ich verdiene es nicht, für was das mir ganz selbstverständlich erscheint, bezahlt zu werden. Das ist ja immer dieses Ding mit dem Reiki und so. Ich helfe dem anderen doch nur. Oder ich bin es nicht wert, dass ich andere übertreffe. Das kann auch ein großes Thema sein. Ähm, Und es ist okay, jemanden zu übertreffen, wenn es einfach deswegen ist, weil man in einer Sache irgendwie äh, etwas ähm, professioneller, besser kann oder etwas mehr nachgefragt wird durch Klienten als bei jemand anders dann ist das einfach so. Das ist dann kein Egofilm, sondern es ist einfach so. Ja, und wer glaubt, dass er eine faire Bezahlung nicht verdient, der wird sie in der Regel auch nicht erhalten. Das ist das Problem. Und so negative Glaubenssätze können eben auch ein großer Grund sein für eine problematische Haltung in Sachen Geld. Und das wird häufig auch unnötig bescheiden als Selbstlosigkeit getarnt. Äh, manchmal ist es auch Selbstlosigkeit, ich will das gar nicht jedem absprechen, aber ich habe auch vieles gesehen, wo das äh, eine Pseudo-Selbstlosigkeit war eigentlich ne? und dann immer noch eine Gegenleistung erwartet wurde, die man aber nicht sich traute zu, erwart- zu, äh, zu äh, aus- auszusprechen, dass man das eigentlich erwartet. Ja, und das hilft dann auch keinem, ne? das, ähm, das darf alles sein, aber es hilft keinem. Und, ähm, äh, ja, diese Selbstwertbotschaft, die sendet man halt in die Welt aus und die Welt reagiert darauf. Ne? Das ist ja diese Resonanzgeschichte und deswegen ähm, muss jede mentale Arbeit in Sachen Geld da genau an diesem Punkt auch, äh, auch ansetzen. Ja.
0: Da stimme ich dir zu. Äh, man kann immer den Fädenpreis anbieten und erstmal kann man auch gucken, ob man... Ähm ob das klappt, also wenn das ja. irgendwie nicht klappt mhm. oder wenn das nicht sein soll, dann vielleicht will das Universum nicht, aber das ist immer noch nicht verkehrt. Also mhm. wenn man den fairen und guten Preis bestimmt, wenn man auch gut arbeitet, dann, dann kann man erstmal das probieren. Wenn, wie du sagst, wenn man sich den Raum nicht nimmt, dann passiert das auch nie, dass du das, dass das zulässt. Also das sind deine eigene unsichtbare Grenzen die du selbst bestimmst mhm. und äh, danach muss man auch alles loslassen weil dann regelt das Universum aber ähm, ist, es, ist es nicht schön zuerst Verantwortung zu übernehmen und danach die Kontrolle abzugeben
1: mhm. ja <lacht> <lacht> genau. <lacht> ganz genau genau so sollte man vorgehen <lacht>
0: <lacht> nicht andersrum. Ja, nicht andersrum, nein, nicht andersrum. Nee,
1: nicht andersrum. <lacht> ja. Oh, ja, 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 das hilft nichts. <lacht> Ja. und übrigens interessanterweise es gab Untersuchungen, die zeigen ähm, Geld macht glücklich <lacht> tatsächlich, ne? also nicht nur Geld macht glücklich, aber Geld macht auch glücklich ne? und, aber auch hier interessanterweise nur bis zu einer gewissen Summe, das ist der Punkt ähm, wenn ich mich richtig erinnere lag die so bei rund 20.000 Euro im Monat, also bis dahin sagt man wow, 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 die Dinge werden einfacher die Wohnung vielleicht größer, das Essen ein bisschen besser aber der Punkt ist, dass das am Ende ja nicht das Entscheidende ist, aber ein Stück weit schon. Ne? Weil man vielleicht auch, wenn man zum Beispiel Kinder hat, ist es auch nicht falsch, ist, wenn jedes Kind ein eigenes Zimmer haben kann und das einfach Geld kostet zum Beispiel. Ne? Und wenn man mehr Geld hat, dann ist es insgesamt angenehmer. Das heißt aber nicht, dass Menschen, die weniger Geld haben, deswegen nicht glücklich sind. Das wäre ein Rückschluss, den ich jetzt hier nicht meine. Ne? Das, ist, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Ich war mal auf einer Reise in Nepal in den 90er-Jahren, eines der ärmsten Länder der Welt und wir waren alle so äh, fasziniert, fast schockiert, aber auf eine positive, gute Weise, wie glücklich die Menschen dort waren, ohne fast irgendetwas zu haben, vor ihren Lehmhütten sitzend ja, äh, und einfach äh, ihr, ihr Essen da kochend und nächsten Tag wieder überlegen, wo kommt das Essen her. Aber es war so ein Glück in dieser Lebenssituation, spürbar da. Das war nicht aufgesetzt oder irgendwie... Komisch, also wir waren, also es war sehr, sehr, sehr bereichernd, das zu sehen. Und das ist das andere Thema, aber das ist ja heute nicht unser Thema. Wie kann ich auch arm glücklich sein? Sondern wir sagen einfach: Ja, Spiritualität und Geld, es darf eben auch zusammenkommen weil man ja irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Und hier waren diese Studien, haben gesagt, okay, also bis 20.000 Euro im Monat äh, nimmt das Glück zu. Danach kann es aber auch eine Belastung werden. Nicht für jeden, aber für viele doch. Wenn man jetzt sehr viel Geld hätte, müsste man auch ständig überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Weil damit ja auch eine Verantwortung einhergeht. Im Sozialen sozusagen und dann äh, muss man vielleicht ein sehr großes Vermögen auch äh, verwalten, da braucht man vielleicht auch einen Verwalter, äh, immer wo es um Geld geht, äh, werden die Leute auch immer ein bisschen schwieriger im Umgang, weil alle wollen von dem Geld was abhaben, dann weißt du nicht mehr, wem kannst du trauen, äh, dann geht es vielleicht um Immobilien, Grundstücke und so weiter, kluge An- Entscheidungen müssen getroffen werden, Menschen müssen das für mich tun, weil ich mich vielleicht nicht mit allem auskenne. Und so weiter. Also es kann auch eine Belastung sein. Für Einige haben sich sicherlich auch dafür inkarniert, um dieses Thema zu leben und das ist auch wunderbar. Aber Menschen können doch überfordert sein, wie vorhin bei dem Beispiel mit dem Lottogewinner. Das hattest du ja schon gebracht. Ja, also man muss als spiritueller Mensch nicht in Sack und Asche gehen. <lacht> muss man nicht, es sei denn, man möchte es. <lacht> und dann ist es auch in Ordnung. Ja? <lacht> und eine angemessene Fülle ist genau genommen genauso okay wie Entsagung. Ne? Es kommt immer wie so oft auf dem spirituellen Weg einfach auf den Fokus an, ne? wie man sich entscheidet. In diesem Fall eine angemessene Fülle, jetzt auch materiell angemessen, wohlgemerkt, oder eben klösterliche Entsagung, ja? also das Gegenteil und das ganze Vermögen weggeben, ne? sozusagen, und sagen, das interessiert mich alles nicht. Ja, aber so kann man halt in der Welt, kann man da schwer leben heutzutage, ne, mhm. ja, und deswegen, ja. Mhm.
0: Also viel Geld, wie du das sehr schön besa- gesagt hast, das ist auch große Belastung, weil das ja auch Zeit wegnimmt und dann muss man das immer wieder organisieren Mhm. und ähm, für eigene Gesundheit glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach auch gut lebt und das Viertelstück hat und das Mittagessen und vielleicht, dass man auch verreisen kann das will doch jeder Mensch Mhm. und in der Zukunft vielleicht könnte auch das anders sein dass, ähm, dass wir auch mehr tauschen können, aber solange wir das nicht tun können ist es auch wichtig zu erwähnen, dass auch spirituelle Lehrer oder spirituelle Lehrerinnen eine Zahnpasta braucht. Ja, (lacht) Ja, genau. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnureiki.de